0: Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Miki Brijández y primero que nada les quiero dar las gracias por decidir darle play a este show. Para los más observadores de ustedes, o quizá los que me han seguido o nos han seguido aquí por muchos años, se darán cuenta que se trata de la republicación de un episodio viejo del Boletín Sangriento. Estamos por relanzar en versión podcast este pequeño proyecto donde pues, nos enfocamos en las conversaciones de cine de terror, así que decidí rescatar unos cuantos episodios del pasado. Mucha de la información que se diga al principio, como links, páginas, revistas, proyectos alternativos, probablemente ya no son vigentes, pero lo que sigue siendo relevante son mis opiniones sobre el show. Los quiero invitar aquí, por favor, si disfrutan estos podcasts, que me den un follow o un like o una suscripción en YouTube ahí donde ustedes podrán estar al pendiente de los podcasts o los shows más actualizados aquí en este feed se republican unas cuantas días o semanas después así que nomás les quiero mencionar eso si quieren estar al tanto y tener todo este casi casi en caliente como pan cuando sale del horno pues síganme en youtube.com diagonal pero si no, si son personas que Viven bajo la virtud de la paciencia, pues entonces en este feed de Spotify, Apple o donde sea que ustedes obtengan sus podcasts, estarán recibiendo las nuevas y más actuales ediciones del de Boletín Sangriento. Pero por el momento los dejo con estos viejos episodios que ya pueden considerarse del baúl de los recuerdos ¿no? o de archivo o como lo quieran considerar. Adelante. Todos ustedes bienvenidos a una edición más de El Boletín Sangriento Después de una longitud de tiempo que prefiero no mencionarles Para que se les olvide más rápido, igualmente para que se me olvide a mí Yo soy Miki Orijandes, yo sé que muchos ya no se acuerdan O quizá ni siquiera me conocen, pero bueno, probablemente sí Porque estamos en el feed de Esquina del Cine Y pues salgo en todos los episodios de Esquina del Cine Así que probablemente... No aplique esa, pero quizá no se acuerden de qué se trataba esta, esto del boletín sangriento. Creo que viene siendo la emisión número 4 apenas. Yo sé que creían que llevamos como en la 57 ¿no? o en la 102, pero no es la 4. Eh, después de una pausa. Y la idea de esta sección o este segmento era platicarles un poquito. Es como una ala no alternativa o aledaña a lo que es Esquina del Cine, ese es un podcast, el podcast principal de esta página o de este canal donde hablamos de todas las películas, estrenos comerciales, cartelera, etc, etc pues la idea era de algún modo abrir como una pequeña sección, un pequeño rincón para comentar cine de género no, cine de horror, cine macabro, cine siniestro que nunca deja de salir y al contrario cada vez parece que se va a poner mejor y a lo mejor los estrenos populares o más comerciales o repito, los que sí están como en cartelera que ustedes pueden pagar un boleto, salir, ir a verlos probablemente esos se quedarán para ser comentados en esquina del cine tal vez un comentario o dos aquí o allá haremos aquí en el boletín sangriento pero eh, por lo demás, creo que la mayoría de cosas aquí se va a tratar de hablar de estas películas extrañas que de pronto están azotando también a veces las carteleras, pero no hay espacio para acomodarlas en otro lugar. A veces son películas que se ven en video por demanda, en línea, en internet, en ciertas páginas, plataformas. Y a veces en Estados Unidos, De pronto hay películas que llegan allá que aquí no llegan. Como es el caso de la... el ruiseñor, ¿no? The Nightingale de Jennifer Kent, que a lo mejor esas se las guardaré para un episodio después. Porque es una película que me gustaría profundizar a detalle y desmenuzar. En México dudo mucho que tenga fecha de estreno, aunque quién sabe, porque películas como High Life, por ejemplo, jamás en mi vida se me ocurriría que iba a llegar a México, mucho menos a Tijuana, la nueva de Claire Denis, y pues aquí la tienen en cartel creo que por ahí llegó ahí un par de Cinépolis, si no llegó a Cinépolis llegó a Tonalá, pero pues por aquí anda dando vueltas en la ciudad, y en general en México, entonces digo... Sí pasa, ¿no? A veces yo creo que no van a llegar, a veces sí eh, por ejemplo, Midsommar. Bueno, ese fue un estreno un poco más popular o más este grande. Esa sí está próxima a estrenarse en carteleras y esa ya estará siendo comentada, seguramente en Esquina del Cine, en el podcast principal, o a lo mejor aquí luego eventualmente les traigo unos cuantos comentarios. Y pues, ¿qué vamos a hacer en este episodio el día de hoy? Estamos en septiembre, estamos entrando a mediados de septiembre, entonces, entre la última emisión de este podcast y, y hoy que estamos grabando, pues han pasado un montón de películas, ¿no? Sería casi imposible revisitar todas estas semanas, pero todos estos meses, pero lo que puedo hacer es hacerles un pequeño recuento de lo que he visto durante estos primeros días de septiembre. Y probablemente en una edición más adelante eh, les platique sobre los. Es la segunda mitad de lo que vi en septiembre, algún tema quizá específico o como les menciono, sí, sí estoy muy interesado en hablarles de, de Nightingale de Jennifer Kent, entonces o a lo mejor esa va a ser la siguiente emisión. No lo sé todavía, este es apenas el retorno triunfal, así que planes, grandes planes todavía no hay. Eh, los invito a que me sigan a mí en Twitter, en Instagram Y sobre todo en Letterboxd, ¿no? Los que no usen esa plataforma, este, los invito a que entren Letterboxd.com, diagonal Brijandes Pueden seguirme, ahí se pueden enterar de todas estas películas que estoy viendo Hago pequeñas sinopsis o reseñas o críticas, comentarios Y pues acá en la versión audio vamos a tratar como de expandir todo esto Entonces, bueno, les parece si sí, vamos a un pequeño puente musical Comenzamos a veces me resulta interesante como estos directores que comenzaron, que de algún modo fueron la voz del cine independiente americano por mucho tiempo a diferentes grados quizá de popularidad, pero por ejemplo, digo creo que el que se me ocurre como más icónico, ahorita más representativo, que tiene una película en carteleras que probablemente esté nominado a múltiples premios, que es Tarantino, con su ver hace una vez en Hollywood eh, creo que siempre pensaba en él como estos directores de una generación muy específica junto a Steven Soderbergh en hasta cierta extensión Kevin Smith, ¿no? este Richard Linklater, todos estos directores que fueron como una degeneración muy específica, unos empezaron un poquito antes, un poquito después, de algún modo le dieron como voz o imágenes al nuevo cine independiente americano a partir de los tardíos ochentas y todo durante los noventas, y muchos de ellos siguen trabajando hasta hoy. Creo que uno de estos autores que incluso comenzó un poquito antes, pero... A veces me gusta como meterlo también en esa camada. Es Jim Jarmusch. Jim Jarmusch tiene una carrera pues bastante extensa. Quizá a veces cuando luego parece que tiene una filmografía más extensa de la que realmente tiene. Pero sí es un director que ha estado trabajando desde los ochentas con películas como Strangers in Paradise o la de... ¿Cómo se llama? La de Perfect Vacations y Down by Law y un montón de películas digo que comenzó haciendo hasta incluso en blanco y negro y luego se fue transformando como al color tiene Ghost Dog, ¿no? Este del Samurai que era Force Whitaker, no sé si se acuerdan los límites del control otra que hizo en blanco y negro después fue Dead Man con Johnny Depp, cuando Johnny Depp antes de que se apoltronara ahí a trabajar nomás con Tim Burton y cobrar millona mi este, salarios millonarios con Disney pues le entraba mucho, como trabajaba mucho con autores también independientes no o indie, eh, bizarros y llegó a hacer una movie con Jarmusch de, les digo la de Dead Man y, y, y Jarmo nunca ha dejado de hacer movies, siempre ha estado como ahí, y creo que ocasionalmente a veces entra o sale del género, pues no juega como esta que les mencionó de Ghost Dog de Samurai, eh, trataba como de tocar un poquito el cine oriental, pero obviamente con sus tintes este, urbanos que siempre le han interesado en diferentes medidas, ya había tratado de hacer cine de vampiros, cine de género, con Only Lovers Left Alive, y pues ahora regresa en el 2019 con una movie que también casi 100% explícitamente trabajaba dentro del género, que es este, una película de zombies llamada The Dead Don't Die, ¿no? Los muertos no mueren, o los muertos no permanecen muertos. Y pues era curioso porque el... 3 es a veces digo, este es un debate que a veces surge. Yo usualmente menciono siempre en Twitter o en, en esquina del cine o en otros lugares De que no me gusta ver trailers porque surgen dos cosas Una, hay unos que son como muy cuidados y les preocupa como a no arrojar spoilers ¿no? Y tú ves un trailer y ciertas imágenes, ciertos visuales, luego no, no sabes qué pasa Yo a veces siempre pongo el ejemplo con Hereditary Esa fue una de las últimas películas que vi trailer Y me acuerdo que en el trailer claramente había un personaje en llamas que pues era como el trailer te lo vendía, ¿no? Como este montaje extraño. Y de pronto había una escena donde un personaje, que en el, cuando veías el trailer no sabías quién era, pero lo veías en, en fuego. Cuando yo estaba viendo la movie, como que esa imagen está... Eso es, digo es para crédito de la película y no de Ariaster, que, que esa imagen se hizo tan icónica en mi cabeza y en las fotos y en los trailers, en todos lados lo veías. Y cuando yo estaba viendo la película dije, bueno, esta escena del fuego, ¿cuándo va a salir? Y hay un momento donde parece que ya va a suceder, es cuando sucede, pero creo que se borró como un poquito una sorpresa para mí después de haber visto el trailer. Si no hubiera visto o tenido esa imagen clara en mi cabeza, me hubiera tomado como el, el doble o el triple de sorpresa ese momento. Y creo que era importante que te tomara por sorpresa ese momento porque era una muerte que creo que la película está plagada de pronto como de muertes inesperadas, ¿no? Y creo que eso hubiera sido una muerte que nos hubiera sorprendido, o al menos a mí, estoy hablando de experiencia personal, que me hubiera sorprendido mucho más no haber sabido que estaba en camino, este, que esa persona se quemara cuando pasó. Pero digo, a lo mejor es un pequeño detalle, pero en general es un, como es el ejemplo más claro que se me ocurre de por qué no veo... Tan, trailers de películas que me interesan, de directores específicos, películas de género. Sí, claro, cuando se estrena un trailer de Birds of Prey o de Joker o cosas así que son grandes y que me da igual realmente si se me spoilea o no me spoilea ciertos detalles generales o Star Wars, ¿no? Yo qué sé. Pues si sí, los veo. Hablo específicamente de películas como la de Robert Eggers. No he visto el trailer de Robert Eggers, la de Lighthouse. No he visto el trailer de Gretel y Hansel, lo nuevo de Os Perkins. Eh, no sé, son las primeras que vienen a la mente pero hay un montón de películas que si ustedes me preguntan ya vieron, el de Midsommar por ejemplo, nunca vi el tráiler de Midsommar, la, vi la película así de sorpresa, el de Ready or Not, una nueva película de Radio Silence con Samara Weaving, que ya vi la movie, tampoco vi el trailer, y pues digo todo esto es como intencional, ¿no? para man mantenerme protegido de una y no porque me acuerdo que una era donde sí veía trailers, sino simplemente creo que como vivimos ya en una este, megacultura de información y de mega spoilers y de estar comentando películas, esto y lo otro creo que es como una especie de protección que uno mismo se pone para evitar esos comentarios, repito, de movies como que cada vez la idea es saber más de tus películas y que qué actores salen y toda esta información y que sucedió otras bambalinas y cada vez que hay reshoots de una movie todo el mundo se entera cuando hubo tiempo donde no te enterabas nomás la película te la, ya va a salir el próxima en un mes y nunca ni siquiera supiste cuando la filmaron, ¿no? Entonces, como que, como para combatir de algún modo esta era de sobreinformación. Es una especie como de recurso que incluso recomiendo a muchos, ¿no? Si les gusta como entrar a las películas a ciegas. No, a muchos no, pero a los que sí. Es un buen tip. Y bueno, para redondear la idea hacia dónde iba y qué tenía que ver con los trailers, es para esta película de Jim Jarmusch. Por ejemplo, este año viene la secuela de zombie land que es otra comedia de zombies, de horror... Diez años, creo que unos 10 años después... seguramente son menos... este de que salió la original... regresa el cast... y esa sí fue una comedia que de algún modo... causó como cierto impacto cultural... no del mismo modo que Shaun of the Dead... con Edgar Wright... y pues por alguna razón... y porque obviamente la gente y los equipos de marketing... tienen que promover sus movies de algún modo... pues la chamba que les dan... no es como en México... que casi parece que el mismo director y productor es el que edita sus propios trailers y se diseña sus propios posters, por eso a veces está todo el marketing súper feo, y tú ves la película y dices, la película está buena, porque toda la publicidad estuvo mala? Pues porque no hay, o si es que hay casas especializadas, pues les falta como pulir un poquito ese lado. Creo que a veces los equipos de marketing americanos pecan de todo lo contrario, de que te quieren vender una movie como algo que no es, cuando terminas viendo el producto final, te puede que te decepcione, ¿no? O digas, bueno, es que la película me vendía acción y la película era de puro diálogo, ¿no? O la movie me vendía terror y terminó siendo un thriller psicológico, dramático, ¿no? Y pueden pasar como estas cosas. Entonces, creo que el trailer de, de, de Dead Don't Die de Jarmusch te quería vender como una comedia quirky medio Wes Anderson, chistosa, con zombies y ya saben, vuelven los jugadores de siempre de Jarmusch como Bill Murray. Este, aquí viene Adam, eh, Tilda Swinton, entra Adam Driver, que ya había trabajado con él en la de Patterson, me, me parece. Bueno, no me parece muy bien, este, lo aseguro, trabajó con él en Patterson, que fue una movie decente, digo, se parece como estos proyectos indie que, que ya que están, son, se parece más como lo que había hecho Jar mucho antes. Ahora está entrando como al género, sale Selena Gómez y un montón de otros personajes, ¿no? Que ahorita, Danny Glover, que ahorita se me están olvidando. Y pues la premisa es... Que en un pequeño pueblo llamado Centerville, pues hay una invasión zombie. Y obviamente el cuerpo policial, que es este Bill Murray y Adam Driver, son como esta pareja de, de policías, que lo que está suave de la movie es que sí tiene un tono como muy... un humor como muy seco, que le llaman como deadpan, ¿no? que son como estos chistes. Y aparte ya saben el tipo de humor que maneja mucho Bill Murray, que es un humor seco, este, sardónico, burlón, como de algún modo sí hay como una crítica también social, y lo que la película tiene es que no es que sea carcajadas por minuto, no en el sentido convencional, a mí la película sí me, sí me hizo súper chistosa, pero sobre todo por cómo este pequeño pueblo enfrenta una invasión zombie, que es como con total, este no, es como si no les provocara nada, pues como una total indiferencia, como ah okay, están muriendo cuerpos y Adam Driver por alguna misteriosa razón es el que primero que pone sobre la mesa son zombies no y todos pues como que se burlan porque pues no es cierto este sale Chloe Sevigny también y no le creen pero luego cuando descubren que sí son zombies como que están como oh hay zombies no y sintiendo porque hubo como ciertas comparaciones con Wes Anderson pero a lo que yo sentí que Jarmusch le tiraba y por lo que la razón que la película me gustó no, no me encantó, pero tampoco creo que sea una mala película, al contrario. Creo que claramente Jarmusch quiso intencionalmente hacer lo opuesto del. Usualmente se. Como que está sobreentendido que una película de zombies tiene que ser rápida, frenética, horrorosa, sanguinaria, con un montón de gore. Y como Todas estas cosas ¿no? que ya están como preestablecidas en el género desde que lo hizo Danny Boyle, desde que lo hizo George Romero. Y hay como ciertas convenciones. ¿no? Creo que intencionalmente Jarmush quiso alejarse un poquito de estas convenciones. Dijo ok, voy a hacer una película contemplativa de zombies, un poco más pasiva, con estos actores que sé que puedo reunir, que son tener a Tilda Swinton, Adam Driver y Bill Murray en un mismo cuadro, no cualquier director. Y ya sabes qué tipo de humor seco y serio te van a entregar, entonces creo que es una movie que no le fue como muy bien o creo que fue como difícil de pronto este, entenderla por lo mismo porque es difícil de clasificar, no es 100% una comedia de carcajada por minuto pero tampoco es una película de terror, entonces navega como en este mismo ritmo que Jargush ha sabido perfeccionar a través de los años que es mucho más este, expectativo, contemplativo como este más indiferente o más tranquilo y poco a poco empieza a ver como re extrañas revelaciones en la película que incluso la elevan como a niveles de ciencia ficción y cosas así entonces es donde quizás es como la con lo que quiero terminar la opinión, o sea, de que es una recomendación, pero ahora sí que sí lo limitaría yo mucho, como a fans específicos de, de Yarmusch, ¿no? sé que hay películas como la de Only Lovers Left Alive, que esta no la he visto a la fecha, pero sé que esa, por ejemplo, trascendió un poquito más, y se volvió como importante para mucha gente, cosas así, esta movie, creo que no tanto, pero, eh, para los que son fans, como de todo lo que es el cine de zombies, y esta saturación del género, que se puede decir que se está viviendo, en la actualidad, gracias a The Walking Dead Creo que esta movie sirve como una especie de antídoto o antítesis A alguien que quiera ver algo de zombies Pero que no se parezca como a nada que se haya hecho en los últimos 10 años ¿no? Entonces, esa es como mi primera recomendación del programa Una película que volví a visitar. Esta podría servir como una especie de recomendación en video o disponible en video o en DVD, Blu-ray o en plataformas. Esta yo la tengo en iTunes, la compré casi en cuanto la pusieron a la venta. Ya tiene un par de años vieja, pero eh, me emocionó la posibilidad de ver la segunda. Bueno, técnicamente la tercera película de Brian Bertino, pero yo no he visto Mockingbird todavía y creo que de sus tres movies es la que está peor calificada, pero The Strangers creo que ahora sí que hablando, así como hablaba en el segmento previo de que eh, hay películas que causan como cierto impacto cultural o en la, cultu la cultura pop o social o de algún modo, creo que The Strangers sí, ca sí causó como una especie de impacto en el cine de horror eh, cuando salió el original, en el 2008, después de este pequeño como auge y luego que llegó a la saturación y luego al re, como la reinvención del slasher The Stranger salió como un momento muy específico donde creo que era esta transición entre la saturación y la reevaluación de lo que era el slasher ¿no? junto con franquicias como Final Destination y las últimas entradas en Scream que a mí no me han gustado del todo pero sé que también o sea, de, mucha gente todavía, todavía las tiene como en, como en lugares específicos de sus corazones eh, creo que Strangers llegó porque trae una propuesta como mucho más sombría, ¿no? Mucho más sobria. Eh, se parece como a lo que está haciendo un poquito más Ari Aster hoy. Que te, eran una, era una especie de drama. La película empieza con un matrimonio que... Creo que es un matrimonio fallido. Ahora sí que no me acuerdo si, si se casan o no se casan, pero ya tenían como rentada una cabaña donde iban a pasar según su luna de miel. Creo que no se casan, fíjate. Pero si lo, se casan, realmente no me acuerdo eh, y de todos modos pues llegan como a la cabaña, no como ya estaba rentada, ya la teníamos para este fin de semana se van, llegan con el, con el traje, pues él y ella su vestido de novia y todo y casi toda la movie se, la, se está, la pasan como hablando de qué fue lo que salió mal, porque su relación se fue a la basura, están llorando ella, él, se abrazan, platican se terminan de, como que llega ya, llegan cuando la relación está como en el pues, o sea, casi a punto de casarse, no, si es que ya se casaron, se dieron cuenta en ese momento de que no eran el uno para el otro. Entonces la película te agarra como por un tercio, dos tercios de movie por esta Sleep Tyler y Scott Speedman, me parece. Y una vez que ya estás tú como metido como con este drama y esta como esta, fra esta relación fracturada te introduce Brian Bertino a estos tres personajitos, como tres slashers que están acechando a la pareja. Que eso provoca de algún modo pues, que se unan para combatir a estos monstruos, que se parece un poquito, bueno, fue obviamente antecedente. Ah, no. Pero lo que ahora son las películas como The Purge, esta película como que de algún modo es un antecedente directo, porque son estos enmascarados que nomás están ahí para matarte. Y la combinación que siento que Bertino hace suave es cómo te plantea. O sea, Porque lo de los slashers son enmascarados, pero no es esta idea de quién está detrás de la máscara y, y una vez que lo descubres da igual quién está e incluso por qué razones lo están haciendo. Creo que cuando te empiezas a enfocar en cosas como de lógica, la película pierde un poco de sentido. Lo importante es que interpretes a estos asesinos, estos slashers, como la representación gráfica o extrema de por lo que está pasando la relación. Es una relación que ya está muerta pues como lo representas en una movie de terror, literalmente llegan tres asesinos para darles ahora sí que el tiro de gracia a estos personajes. ¿no? Eh, la película eventualmente generó una secuela casi como ocho años después, o un poquito más, porque la movie salió en el 2018, entonces eh, como diez años después este, salió Strangers Pray at Night de Johan Roberts, que de algún modo la movie también quería tratar eh, la idea como de una familia eh, con Christina Hendrick, me parece, era la mamá y no me acuerdo quién era el resto de la familia. Se veía como lejos de eso. La movie no me molestó, creo que estaba como bien dirigida. Y este director Roberts, que él había hecho eh, la de 47 metros bajo el agua con Mandy Moore. Y creo que este año salió una secuela o apenas va a salir, no me acuerdo si ya salió o no ha salido. En, este, en las páginas de video todavía no está disponible, seguramente todavía no sale, pero... Por ahí supe que hubo ciertos screenings, no lo sé. Pero bueno, este año salió una secuela para esa movie de tiburones. El mismo director de esa movie hizo esta secuela de Strangers. at Night, que no quizá no está al nivel o no causa el mismo impacto que la primera, pero quería como jugar con estas ideas. Enfócate primero en un drama y luego enfócate en el slasher. brian Bertino, en el 2017, decide hacer otra película llamada The Monster con Zoe Kazan. Es casi, casi una mancuerda nomás entre Zoe, Kazan y una niña, ¿no? Que ahorita no tengo el nombre de la, de la niña actriz. Eh, pero es como muy similar. La película comienza con una madre y una hija que abandonan su casa. O sea, la, la relación está como ya bien fracturada entre la madre y la hija. Nos empezamos a dar cuenta cómo la relación eh, Zoe-Kazan de pronto... Se te la pone de algún modo como una convención, ¿no? Como este trope de la madre eh, alcohólica que todos los días lleva a un hombre diferente a la casa, se droga y cualquier dinero que él pasa por sus manos lo invierte en botellas para alcoholizarse. Y tiene una niña que lo está viendo como todo, pues, ¿no? Eh, y todo esto lo estás experimentando a través de flashbacks, ¿no? La película, bueno, la, la movie empieza con ella bien, preparando a la niña para subirla al carro porque se le va a ir a dejar al papá de la niña vas a entender. Entonces, en ese en ese camino en carretera es cuando empiezas a ver estos flashbacks, ¿no? De por qué la va a dejar con su papá, porque ella no puede con ella y por qué no puede con ella, porque la el puro maltrato como infantil y es cuando empieza a acordarse la niña de que ella tenía como una obra escolar y la mamá no la llevó porque tenía que ir a ponerse peda o todas estas cuestiones súper súper melodramáticas, pero para mí esto está suave, ¿no? Creo que es lo que a mí me gusta que hace Bertino en una, si le quitas el elemento de terror, termina siendo un melodrama, estos casi telenoveleros para llorar intensos. Y sí, para mucha gente eso está como muy chis y no les, no les gusta, pues, ¿no? Lo que me gusta que hace Bertino es que sabe tejer muy bien esos elementos, les añade un elemento de horror y a las películas para mí se vuelven como películas de géneros este, maravillosamente logradas. Entonces el punto es que en, esta, en este transcurso como de carretera... Y entonces tú y para cuando ya entiendes que esta relación está como de la fregada, ya, o sea, tú estás feliz como, ah, pues sí, ya llévasela al papá porque nomás contigo nunca va a lograr nada, pero por otro lado, si tienen como esta también lado, como que también quieren aprovechar ese último camino en carretera, pues para ahora sí que, pues tengamos nuestro último gran buen momento, madre e hija, pues no, al fin y al cabo siempre vas a ser mi hija, yo siempre seré tu madre, no pudimos tener la relación que... Ideal que te venden como las movies o lo que sea Pero bueno, reconectemos, ¿no? Lo más que se pueda en este trayecto en lo que te llevo con tu papá Obviamente, repito, tiene que llegar el, el momento del elemento de terror No me acuerdo si se le poncha la llanta al carro o el, algo le sucede Que tienen que pedir como asistencia en el camino, ¿no? Pero en lo que están a la mitad de esas carreteras largas, gringas Donde pues, este, todo está a horas de distancia de aquí que llega la grúa, anochece, pues resulta que justo donde se quedan varadas hay un monstruo en el bosque y el monstruo poco a poco las empieza a acechar. La película se llama The Monster. Ahora, la razón por la que el monstruo ataca y la manera en que opera, de hecho es, un, es una especie como de entre traje, combinación con animatrónico, de pronto medio chafón, pero creo que eso no es tan lo importante porque, repito, durante todo este proceso... Eh, es como esta clásica pregunta de quién es realmente el monstruo, pues, ¿no? Y creo que la niña empieza a descubrir que su mamá, o lo mejor, no es el monstruo que ella tiene como en su cabeza, pero lo mejor sí. Es una movie que yo, cuando hice mi comentario en Letterboxd, la comparé poquito con Vuelven. Que son como estas construcciones de cómo un niño interpreta la realidad a su alrededor, ¿no? En base a las herramientas que tiene y a las circunstancias, pues tristes que de algún modo les tocaron, ¿no? Tanto la niña, la protagonista de Vuelven, como la, este, protagonista o coprotagonista de The Monster, pues sí tienen como una visión muy horrible como de, bueno, en Vuelven no de sus padres, pero de los adultos circundantes, por las circunstancias, este, criminales y todo lo que les rodea, mientras en Monster, creo que este el personaje, o sea, en sí de algún modo tiene como catalogada a la mamá como una especie de monstruo, pues que no puede estar ahí para la niña o para ella cuando la más la necesita entonces, este monstruo que está afuera, nomás de algún modo empieza como a representar eh, lo que es la relación o cómo está la relación entre ellas y que el monstruo quiera matarlas, es esta idea de un monstruo que las est ha estado destruyendo por años, pues este A lo mejor ahorita es cuando ya se las quiere comer literal esta entidad, pero se las fue devorando como por tiempo, poco a poquito, ¿no? Y no sé, y creo que. Y, la, y de algún modo, pues la conclusión de la movie, sin decirles como específicos, pero sí te apunta como una especie de reconciliación, ¿no? Como esta idea de matar al monstruo que por mucho tiempo te ha estado oprimiendo. Recientemente en salas vimos It está basada en la obra de Stephen King y, y tiene que ver mucho con estas ideas. Pues no creo que también por eso Stephen King ha resonado mucho y sus adaptaciones resonan mucho, porque sí tienen, siempre tienen que ver como el monstruo de afuera realmente es nomás una manifestación del monstruo de adentro. pues no Y creo que cuando les empiezas a, encont a querer encontrar sentido... ...porque IT también fue como atacada mucho por eso... ...de Monster a un espectador que quiera basarse nomás en lo literal... ...creo que puede que no le guste porque si vas a entrar... hacer en pregunta, bueno, el monstruo no salió... ...y por qué a veces sí puede hacer esto y por qué a veces no... ...y por qué esto y lo otro... ...creo que, bueno, no sé si intencional o no... ...o son lecturas que suceden, digo, el arte es para evaluarse... ...y, y cada quien interpretarlo como quiere... Y mi interpretación de lo que hace Bertino es que cuando queremos verlas literales, sus movies, incluso vuelven si las quieres ver literal, a lo mejor no, eh, pues por algo es una movie, ¿no? Y no es la vida real, porque las movies de algún modo te permiten como creerte una magia y un set de reglas muy específico para que sirvan, para que más que movies o experiencias o anécdotas sean como metáforas para la vida, ¿no? Como esas pequeñas fábulas con moraleja que te contaban de niño. Que siempre. o estos clásicos cuentos que luego hizo Disney y les quitó todo lo interesante. Pero esta idea de que te cuento estos cuentos para que tú no cometas los mismos errores. Si los vas a cometer, recuerda que hay un aprendizaje que puedes sacar de todas estas cosas. Y creo que una movie de horror puede hacer eso de algún modo. O sea, si, si te genera una reflexión personal o te ayuda como a salir tus problemas o entender cómo estás viviendo tú u otras personas los problemas, creo que es cuando una movie de horror está siendo efectiva. Y digo, repito, y para cerrar la opinión de Monster, para mí creo que lo que Brian Bertino hace va por ahí. No he visto Mockingbird, que es su tercer movie. No me acuerdo si la hizo antes de Strangers o la hizo a la mitad de estas dos, pero en particular estas dos movies tanto The Strangers como The Monster, para mí son como pequeñas obras maestras del cine de género, así como The Babadook, ¿no? de, en años recientes, como It Follows, que lo que tienen en común estas cuatro películas es eso, pues de que son movies, sí, si lo quieres ver por el lado literal, entiendo, tal vez te vas a encontrar muchos hoyos, porque no va por ahí, el monstruo está ahí nomás como una especie de standing de que de algo que nos está pasando adentro, no y digo, yo sé que cada quien entra al cine de terror por diferentes razones y todas son súper válidas. Hay alguien que nomás entra porque quiere ver un monstruo diseñado, curada. Pues se vale, ¿no? Y hay movies que te lo entreguen y hay movies que no. A mí, por las razones que me gusta entrar a ver una movie de horror, es para que me hable un poquito... Es como esto, como háblame de cosas reales o de la condición humana, pero representado en monstruos, ¿no? Y cuando creo que hay movies que lo hacen bien, independiente de que tengan mucho budget o poquito budget. It 2 lo hizo con millones de dólares, este... Eh, seguramente Brian Bertino hizo de Monster, pues que son dos personajes, un carro y una carretera sola como por una hora y media, ¿no? Y un monstruo. Y el monstruo está raro, pues o sea, el diseño se ve que está como baratona la producción. Y dos movies de presupuestos completamente opuestos te pueden transmitir ideas honestas, humanas y reflejado pues en el género, ¿no? Que, pues, por eso es como mi género favorito, pues ¿no? a diferencia de un 100% drama. O 100% este, como un, ciencia ficción Creo que el horror puede encontrar a veces como un balance Una conciliación entre ambos este, Entre ambos tipos de narrativas, ¿no? De géneros Pues no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Eh, crecieron por la música de Limbiskit. Yo tengo una confesión que hacer Que por quizá 10 años hemos guardado en secreto Y ahora es momento de, ¿no? ¿Por cuál 10 años más? ¿15, no? O sea, tiempo de revelar de que sí Hubo una época donde Bizkit era mi banda favorita Una de mis bandas favoritas Cuando tenía que 14, 15 años Y me quería revelar contra el mundo y me ponía una cachucha roja volteada para atrás ¿no? y escuchaba eh, My Generation, escuchaba Break Stuff, Nuki, eh, todas estas cosas. Y de algún modo eh, yo me acuerdo que en esos tiempos cuando veía entrevistas con Fred Durst que era el vocalista de Limp Bizkit, eh, él mencionaba mucho, o de bueno, no sé mucho, pero de vez en cuando en entrevistas él mencionaba que él le gustaría dirigir películas, él se considera un director de cine, o en potencia director de cine, y dirigió un montón de videos, eventualmente para un montón de bandas, tanto de él mismo, como creo que hizo cortos de, co eh, digo, videos musicales de Korn, de Battle of Mud, y de otras bandas como de este New Metal, que estuvo en el, a los principios de los 2000s, y eventualmente por allá, porque fue 2006, 2007, no, 2007 este hizo su primer movie, su ópera prima llamada la The Education of Charlie Banks, que sus primeras dos movies nunca las vi realmente, primero hizo esa de The Education of Charlie Banks y un año después hizo The Long Shots, ¿no? que esta ahí era como una comedia y se quedó otra vez ahí como callado por mucho tiempo, siguió haciendo videos musicales por un rato, ir Eventualmente este 2019 regresa con su tercer película, ¿no? Y lo más extraño de todo. Ahora sí que no nomás era un regreso de un director. Que pues, digo, era como. A veces cuando. No sé si ustedes sientan eso mismo a prosucido a los de la adolescencia. Pero cuando te enteras de que. Hicieron algo nuevo o que traen algo nuevo entre manos, pues como que te acuerdas y te emocionas Y dices, ah, yo me acuerdo cuando estaba como en ese momento específico de mi vida Cuando este era como mi ídolo a seguir y ahora este está haciendo como cosas, ¿no? Otras cosas, porque su música eventualmente me dejó de gustar y ahora cuando la vuelvo a escuchar Digo, pues no, no está tan suave y ya más que nada es pura nostalgia que por un gusto real, ¿no? Pero repito, lo que era como curioso detrás de este retorno al cine 10 años después de Fred Durst como director es que regresaba de la mano de John Travolta. Que John Travolta ya también ha estado un poco perdido. Tuvo ahí como, es clásico su retorno que tuvo en los noventas con Tarantino, pero y tuvo ahí como otra época de Face Off y cuando quiso hacer un montón de serias o de prestigio otra vez como hizo un montón de esas como de cortes militares no ya saben clásicas este movies como estos thrillers bizarros este como de la armada gringos que les encantaba hacer eh, durante todos los noventas creo que Chonte de Vuelta salió en varios de ellos y bueno eso es como por un lado y de pronto se perdió como muchos de estos actores como Nicolas Cage o como Wesley Snipes y todos esos actores como de esa generación muy específica que ya se quedaron como haciendo directos a videos porque pues es un mercado en sí mismo, tiene como su público y quieras que no poner en tu póster que sale John Travolta y que sale Nicolas Cage, pues tiene como para este mercado del video, pues son auto actores que ya son de pues de un prestigio, como te garantizan como algo, pues, ¿no? Porque incluso hasta en esas movies, digo, Bruce Willis es uno que sí le vale, ¿no? Pero hasta en esas movies creo que Nicolas Cage y vuelta te dan lo mejor de sí tú sabes que si alguien nos pusiera ante un papel que les exigiera, ante una superproducción, te lo podrían sacar bien. Pero, pues, la, por ejemplo, Nicolas Cage más recientemente hizo Mandy, y en Mandy fue como otra vez... Fue, volvió a ser abrazado como por todo este... Este grupo como de cultistas... O de fans del género... Porque nos recordó esa movie... De que sí, Nicolas Cage tiene esta fama de loco... Pero es, por algo se la ha ganado... pues Y esa movie supo agarrar... Como eso de él... Y ponerlo en pantalla... Y aparte la misma experiencia de la película Mandy... Era otra cosa... Pero imagínate, un per liderada por el performance... Bizarro y al borde de John Tra de Perdón, de Nicolas Cage... Pues obviamente la movie se, se convirtió casi en un hit instantáneo entre los fans del género, pues, ¿no? Y ahí viene otra vez Nicolas Cage en otra movie, no me acuerdo si es de Richard Stanley o las estoy confundiendo, pero ahí viene otra vez, este año viene con otra movie que se va a estrenar en Fantastic Fest, protagonizada por él y se ve que también es una movie. Está suave, pues, porque está regresando al gusto, pues, del género de algún modo, y en, no es que haya salido quizá el gusto, a lo mejor nunca lo había estado incluso directamente. Había hecho cositas aquí, vaya, como Wild well at Heart y yo qué sé, pero... Porque él de algún modo también tuvo esta etapa en los 90 donde él era como un héroe de acción. Luego se perdió un poquito, terminó haciendo estos directos a video. Incluso hasta fue héroe de Marvel, o sea, ¿se acuerdan que él fue Ghost Rider por un tiempo? O sea, es, ninguna vez que se ha tenido una carrera, o sea, él cuando se retire, espero, que espero no sea nada pronto... Él puede decir que tuvo una carrera que comenzó en los ochentas, incluso como actor juvenil, este, seguramente como con protagónicos, este, donde le da el carita del equipo, por el héroe de acción, este. Superhéroe de, o antihéroe de Marvel con Ghost Rider. Y ahora, como su renacimiento, como protagonista de películas de terror psicodélicas, ¿no? Entonces. Ahora sí que eso se llama un arco cinematográfico, ¿no? Y pues bueno, otra vuelta ahorita vuelve con Fred Durst. Me desvía hablando de Nicolas Cage porque me emociona, pero vamos a ver si este John Travolta también está... La diferencia quizá es que, digo, Nicolas Cage se toma en serio a sí mismo, pero como este actor intenso, lo que tiene Travolta quizá en su contra es que... No en contra, digo, me da igual en lo que crean ellos en sus vidas personales, pero luego los actores estos que están entregados como a la cienciología, como digo, el, icono, el icónico ahí es Tom Cruise, es que se toman demasiado en serio a sí mismos, que no son capaces como luego de agarrar roles que los presenten como a menos, ¿no? O que se, se, se sepan burlar como de ellos mismos. Yo tengo la duda, si este, John Travolta cuando tomó el protagónico de, de Fanatic estaba consciente del debate que iba a generar como... Se ve como que él se lo tomó en serio, pero también es un súper chiste, pues, ¿no? Y de Fanatic es una movie que se apega como a este... ¿se puede llamar subgénero o microgénero o subgénero del género? que Lo digo que es casi como su propio subgénero porque ha habido varias entradas en la historia del cine eh, que con esta idea de un fanático que se obsesiona por una figura pública de cualquier tipo. Los dos ejemplos este, y directos que yo puse en mi letterbox es una movie del 82 que me gusta mucho que se llama Der Fan Trans se llama en inglés como trance. su título en inglés es en, alemán es, en alemán es der fan, como la fan o el fan, que es sobre una chica que está obsesionada con una estrella pop eh, que quiere conocerlo, le manda cartas que nunca le contesta hasta que ella eventualmente como que ahorra o organiza una expedición para ir a conocerlo a un estudio donde se va a presentar y una vez que llega, pues obviamente este cantante la trata como cualquier otra fan no la, no la reconoce, pues como esta fan que está obsesionada, enamorada Y que el día que ella lo conozca, pues se va a dar cuenta, ¿no? Que tienen que estar juntos, porque cuando llega la función, pues hay miles de fans, ¿no? No es la única que se siente así Pero obviamente, pues la movie tiene un giro como hacia, lo, hacia el horror en su último tercio, ¿no? Y eso es tan como en mi top ten de toda la vida, porque es una de mis películas favoritas, por lo menos por cómo maneja eh, la idea de la obsesión y cómo empieza como una cosa muy juvenil y luego poco a poco se convierte del último tercio de película todo sucede como en un cuarto de hotel pero no les quiero decir qué pasa pero completamente como no que sea inesperado, pero está, sí, casi que te lleva como a lo literal de que es obsesionarte con alguien y Querer casi ser como dueño de alguien, ¿no? O que alguien o algo te pertenezca. En fin, vean, vean Der Fan, eh, o, de, o Fan, The Fanatic, o de este. No, más bien en inglés se llama Trans, también tiene título The Fan, como La Fan, y en alemán Der Fan. Y me acuerdo que en los 90 noventas hay otra que se llama The Fanary, que yo la vi nomás porque estaba relacionada con el béisbol, ¿no? No, The Fan nomás. Yo sé que estoy haciendo las bolas que The Fan qué, De Fan qué, que el abanico que no. Ustedes busquenla. Esta es de Tony Scott desde el 96. Donde sale Robert De Niro y este Wesley Snipes como un béisbolista. Creo que es de los gigantes de San Francisco, si mal no me acuerdo. Y pues igual, es un fanático que se obsesiona con este jugador y lo hace pasar como por peripecias, ¿no? Y esta movie de Fanatic eh, eh, ya de Fred Durst, del 2019, repito, él era vocalista de una de las bandas más populares en, al principio de milenio y seguramente tuvo que lidiar con todo tipo de fans, mujeres, sí, pero hombres también, y los hombres somos de pronto medio freaky, sobre todo cuando son estas personas que de entrada ya tienen como cierta inestabilidad mental. Yo mencionaba también que... O sea, en las, siempre en las convenciones de cómics, eh, cada vez en los programas, cuando entrevistan gente en la calle o cuando tú conoces, o seguramente tú conoces gente también luego que va como a las convenciones o a las ferias y las kermeses o a todas esas cosas los hemos ubicado o sea, no ocupas si vas a la Plaza Geek, esa que está aquí bueno, los que son de Tijuana, hay una plaza la Plaza de la Tecnología tiene ahí como su sección friki también, y tú los ves, estas personas con lentes y con ropa, gorritas de Pikachu y siempre traen una mochila a las espaldas, no sabes qué guardan en la mochila, pero siempre traen una maldita mochila y sus odores son intensos, como a mucha humedad y moho y no lo puedes explicar, su interacción social es súper awkward, incómoda y, y son, puede que sean, haya pequeños indicios de enfermedad mental, puede que no, no lo sabemos. En Estados Unidos, digo, en México nos vale, nos podemos burlar de todo y no pasa nada. Bueno, en Estados Unidos de pronto sí quiere haber esta discusión sensible de que las enfermedades mentales son cosas serias y luego los medicamentos y esto y lo otro y la diferencia que luego allá las enfermedades mentales están asociadas luego con ciertos crímenes de violencia y masacres y todas esas cosas que o como que de algún modo Fritters está queriendo pintar un escenario, te está queriendo mostrar un personaje, ¿no? Que es este John Travolta, ya hace llamar Moose, que es como Alce, ¿no? Su traducción literal. Y es uno de estos personajes. Y, y yo entiendo porque hasta incluso se burla como del, de nosotros, pues los fans del cine de horror, porque Moose es un súper fan del cine de horror y está obsesionado con un actor específico que, que el actor se llama Hunter Dunbar, y es interpretado por Devon Sawa, que también lo recordamos como de la saga Final Destination. Entonces de algún modo es como una especie también como de mención un meta, un meta comentario, pues, no, de que ah, Devon Sawa de Final Destination, pues aquí se supone que es un actor de muchas películas de horror y, es, y Moose está súper obsesionado con él y tiene sus pósters, su memoria va a tiendas de memorabilia para comprar como el chaleco que utilizó en tal o x película. Pero él nomás tiene una amiga, fotógrafa... Porque pues es sus interacciones con todo mundo son awkward... Pues, y lo que está súper suave aquí es la actuación de John Travolta... El corte de cabello horrible como entre mulet canoso, bizarro que trae... Siempre trae camisas hawaianas y shorts... Y es awkward con todas sus interacciones... Siempre se está agarrando como la frente y sudando... Y caminando como en péndulo uno de arriba hacia atrás y hacia adelante... Y la chica, pues la única chica con la que platica, pues es su amiga, porque lo, le mencionan, pues eres inofensivo, ¿no? Pues eres te veo como este niñote que es súper fan del cine de género. Me recuerda en el sentido un poquito como a los Spookies, ¿no? Esta serie de HBO de Fred Armisen, donde me gusta cuando también las movies se burla de lo extremos que podemos a llegar a ser muchos fans del género. Yo no llego a esos niveles como de coleccionar memorabilia, ni que duermo en un ataúd ni cosas así, pero... Hay, sí hay gente así, hay mucha gente así también, y no nomás es, hablo, estoy hablando de gente que le gusta como el anime o los otakus y todas estas cosas que, que a mí también me causan como incomodidad. Uno, o sea, podrá decir gente cuando yo les platico como mi obsesión, mi pasión con el cine de género puede haber gente que diga no esto es de pronto obsesivo no da cierta medida pues esa sensación que yo puedo dar cuando hablo de cine de género hay personas que me lo eh, transmiten cuando empiezan a hablar de sus, que coleccionan manga y su pornografía japonesa y no lo entiendo y por qué te gustan las cosas con ojos rasgados y con con este Pikachu y a mí se me hace como muy incómoda esa subcultura no, y no incómoda de que esté diciendo que no Deba existir, porque repito, si es algo asociado Con lo mental, eso no se puede erradicar Pero simplemente, creo que lo que Fred Durst está haciendo, y la movie sí está siendo Súper acusada de insensible, pero Para mí eso es lo padre, el hecho de que Algo sea real, no quiere decir Que no puedas hablar de ello, o me estás diciendo Que no existen ese tipo de personajes bizarros En la vida, que, que tienen Interacciones sociales incómodas y que Tartamudean cuando hablan Y que todas estas cosas, entonces, por favor O sea, a veces creo que también está hablando así como de cosas de cultura, también esta idea de como de molestarse por todo, resulta que estos personajes no existen, no se pueden hacer movies sobre ellos, ¿no? Y porque la película de Fanaric pues está teniendo críticas pésimas, se están burlando de que es casi como The Room... Y yo no creo que llegue a esos niveles, al contrario, creo que Fred Durst está hablando como de los lados este más bizarros de la fama o de los extremos que pueden llegar a ser los fanáticos, ya sea que él haya lidiado con cosas personales o no, o cualquier celebridad, ¿cuántas celebridades no tienen historias de encuentros incómodos con, cele con este, personas, no celebridades?, me acuerdo que Sofía Coppola hizo esta movie de Bling Ring... ...de un grupo de chicos, este unas chicos y chicas ricas de Los Ángeles... ...que se metían a robar a las casas de sus celebridades favoritas... ...porque podían, porque querían... ...y entra dentro de este círculo como de cosas que los fanáticos hacen... ...pues porque se obsesionan y me acuerdo que... ...bueno, esto ya pasó hace este, décadas... ...pero cuando Jodie Foster también tuvo encuentros con un fan bizarro... ...que estaba enamorado de ella, cuando ella era todavía una este, ch niña no me acuerdo si era menor de edad o no, pero también provocó como estas cosas. Entonces, siempre han existido los fans este, este, bizarros y, y si eso está asociado con la enfermedad mental o no, pues nunca lo sabremos, ¿no? O si lo sabemos, pues, ¿qué se va a hacer? no el, Son cosas reales, ¿no? Gente que está en, vive en el espectro es, son cosas reales. Entonces, bueno, el, la idea es que el personaje de Moose está tan obsesionado con Devon Sawa en la movie. Bueno, el personaje se llama Hunter Dunbar, que hace todo lo posible por conocerlo, por cruzar manos con él y pedirle un autógrafo. Pero llega como en un mal momento, Devon Sawa por su lado está teniendo broncas como con su esposa y están pasando por una separación, que no tiene tiempo de estar pensando como en otras cosas, está molesto casi casi con la vida, que justo en el momento que se topa el personaje de Travolta pues lo agarra en un mal momento y no le da el autógrafo que le pide, lo trata mal y pues obviamente a Travolta se le viene el mundo abajo como como que mi ídolo me está tratando mal y que no cuida a sus fans, no guarda a sus fans, yo qué sé y conforme la movie empieza a avanzar pues el personaje de Mus o de, de, de Travuelta empieza como a pues divagar y volverse cada vez más paranoico y molestarse porque su maldito ídolo no lo trató como él merece hay un diálogo en la movie que repiten mucho de que dicen de que ustedes no serían nada sin los fans. Hasta que, digo, sin entrar en spoilers muy específicos, pero otra vuelta hace lo posible por escabullirse a la casa del de, de personaje de Dunbar. Se topa ahí con la sirvienta que tiene en la mansión. La sirvienta lo quiere sacar de la casa. Y él, pues, como la fuerza. La, como que le gana en fuerza, la golpea la, la tumba hace que se caiga y se golpee en la cabeza como en una fuente ahí que tienen de mármol y pues te da a entender como que ahí queda también la sirvienta, entonces a partir de ese evento pues eh, digo mus se mete a la casa porque está vacía en ese momento este de Bonsagua y su hijo salieron a X o Y cosa, pero justo cuando ellos van a regresar a la casa pues Travuelta ya está adentro al parecer mató a la sirvienta entonces de aquí la, la, el escenario va a empezar como a escalar no, cada vez se pone más grave, más grave, más grave hasta que pues termine como en algo y, y en lo que termina pues hasta cierto punto también lo pueden, lo pueden ver venir pues tampoco es como muy original el desenlace pero ya saben creo que lo que quiere representarte la movie es como Lidia eh, como una invasión casi como de hogar pero entre un fanático y su ídolo, ¿no? Entonces, eh, la movie me gustó, repito, sobre todo porque se está, te está poniendo como un extremo, una caricatura o un reflejo de un tipo de persona que sí existe y que no sabemos qué están dispuestos a hacer por conocer a su persona favorita. Incluso lo que me gusta mucho es que también la obsesión que tiene Travolta con el personaje de Zawa es casi... bueno... En su imagen es casi hasta como incluso romántica, pero como ese romance de obsesión platónica con alguien. Y lo que se me hace muy curioso y que creo que es el crédito que a lo mejor no se le está dando a Durst, es que hubiera sido como más fácil quizás poner a un hombre obsesionarse con una chica. O una chica obsesionarse con un hombre, ¿no? Como es como la movie que les mencionó alemana de los ochentas, que sí, como polos opuestos, de algún modo hace como más sentido. Como en un contexto como muy general pero el hecho de que sea como una obsesión de un hombre con otro hombre, sin necesariamente nunca llegar como a la atracción, porque no es necesaria, simplemente es como estoy tan obsesionado y tan fascinado con esta persona, y que incluso puede hablarse como, o a lo mejor sí haya como un poquito también en la obsesión, este o como en el deseo, pero como que también Travolta, o el personaje de Travolta Moose, tampoco se quiere entregar como a eso, porque en su mente hay como ciertas estructuras o, este, como cajas sociales que no le permiten es que no, no puedo enamorarme de un hombre pero estoy casi enamorado de Sawa es como casi su crush celebridad ¿no? su celebrity crush y cosas así entonces hasta creo que en ese tema como que opera la movie este, muy sutilmente y yo creo que digo, y sutil entre comillas no porque si algo no es Fred Durst es sutil y la movie es explícita en todos los aspectos y que vaya como en lo caricaturesco y en lo burlesco y en lo ofensivo pero al final, digo, concluyo también con el comentario que hice hace rato de que el hecho de que algo sea real, de que el hecho de que algo sea ofensivo no quiere decir que no sea real tampoco. Pues, y no vas a tocar ciertos temas ni hablar de cierto sector de personas, no más porque puedes ofender las sensibilidades de alguien o como si dijéramos, ah, es que eso no existe, ¿no? Porque pues no. Entonces es donde yo creo que es el, el acierto principal que tiene... Fred Durst, y sobre todo otra vuelta, creo que la movie, a pesar de que él es como el anti... El, pues no antihéroe, ¿no? Porque no hay, no hay héroes ni villanos, pero él es tu protagonista, pero es como un, más un taxi driver, pues de que no está siguiendo al personaje empático, pues no, todo el tiempo está siguiendo como al personaje que sabes que está a unas dos malas decisiones de cambiar para siempre su vida para mal, y probablemente la de alguien más, ¿no? Si llega a matar a alguien o si llega a, a violentar a alguien, entonces... Creo que ese retrato como específico del fandom obsesivo, Fretters lo retrata muy bien y lo retrata como es, y eso es lo que me gustó, repito. No bueno, se anda con rodeos, es directo, si es ofensivo, o sea, es ofensivo como tiene que serlo, porque así funciona en la vida real, ¿no? Y pues yo creo que con eso llegamos a la conclusión del boletín sangriento del día de hoy, o de esta semana, o de esta quincena. Ya, ya veremos cuánto dura el gusto este, los invito a que si les gustó el comentario de alguna película pues este, lo, me lo hagan saber a través de redes, este, Brihandes en Twitter y en Instagram o en Letterboxd sobre todo, ahí me pueden seguir y para que se enteren de películas que vamos a estar comentando en futuras ediciones y también siéntanse libres a recomendar cualquier movie de horror, de género o de o si no están seguros si es de género o no es, de todos modos recomiéndenla y aquí determinaremos de qué se trata para verla Incluso para ser comentada, yo veo muchas movies, pero no las veo todas. Entonces también hagan sus sugerencias. Yo que sé lo que se les ocurra, Entren en EsquinaDelCine.com donde pueden leer versiones escritas de algunas películas. este, No tanto de las que comentemos aquí, pero de las que se comentan en Esquina del Cine. Movies de género, seguramente van a encontrar ahí opiniones también. Y pues digo, con eso los dejo esta semana en el Boletín Sangriento. Nos escuchamos para la próxima.